0: goedemiddag, goedenavond. Wat heerlijk dat jij er ook weer bij bent. Dat jij weer luistert naar een aflevering van de Laura Nijman podcast. Mijn podcast waarin ik met alle liefde, elke werkdag, inspiratie, tips, praktische adviezen ja, en tools met je deel om die griep op je voeding te krijgen. Voeding voor zowel body, mind als soul. Ik geef je de liefdevolle duwtjes in de rug, af en toe wat schop onder je kont en uh, Ja, ik geef jou de tools in handen om dus echt weer grip op je voeding te krijgen. Pak jij ze aan? Ja toch? Je bent het verdorie waard. Hallo lieve schatten. Hallo lieve jij daar aan de andere kant van de lijn. Ja, maandagmorgen weer. Nieuwe podcast, nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Maar allereerst, hoe was je weekend? Heb je een fijn weekend gehad? Het was uh, mooi weer. Ik heb uh, zaterdagmiddag. Uh, heb ik met een. Uh, of heb ik? Had ik met een vriendin afgesproken. Ik had haar al een tijdje niet meer uh, gezien. Dus het was uh, heel fijn om haar weer uh, te zien en te spreken. En om bij te kletsen. En uh, toen hebben we lekker in het bos gedaan. Heerlijk gewandeld. En dat uh, was gewoon fijn. Nou ja, mijn zaterdagmorgen bestond uit. Uh, Wassen, bedden verschonen, stofzuigen. En <laughs> dat soort dingen. Dat uh, prop ik meestal al, uh, ergens in het weekend. Soms ook wel door de week tussendoor, maar meestal al, uh, wel in het weekend. En um, ja, vandaag, tenminste ja. Voor mij is het vandaag zondag nog, eind van de dag. Neem ik uh, deze podcast op. En um, het was moederdag vandaag. En dat. Uh, Ja, vind ik altijd... Ik heb altijd een beetje dummelige gevoelens bij. Omdat ik aan de ene kant... Ik zie iets allemaal commerciële gedoe. Het is eigenlijk alleen maar iets om... uh, Ja, nou ja, voor de conversie zeg maar. Om dingen te kopen en dergelijke. En uh, voor mij is het eigenlijk elke dag moederdag. In de zin dat ik elke dag... Ja, mijn moeder ben van twee prachtmeiden. Uh, mijn moeder zelf leeft nog. Dus uh, wat dat gaat, bij, heb ik, uh, ja, ik heb mijn, uh, mijn moeder ook nog, uh, nog bij me. En uh, mijn vader, trouwens, niet meer. Dus ja, wat betreft vaderdag, daar doe ik eigenlijk helemaal uh, niet zoveel aan. Maar uh, mijn moederdag is wel een dag dat, uh, ja, toch altijd ook wel eventjes uh, bij mijn moeder langs wip. En uh, meestal wordt het wel een, uh, een familieuitje in die zin dat we met z'n vieren heen gaan. En uh, Rick's ouders die leven allebei nog. Dus uh, we zijn ook uh, nou ja, naar zijn ouders gegaan. En uh, ook voor zijn moeder uh, hadden we wat meegenomen. En wat ik zeg, ja het is bij mij, ik vind het altijd een beetje, uh, nou ja. Het is leuk om, om, om bij ze op bezoek te gaan hoor, maar... Het had ook net zo goed gisteren kunnen zijn. Of volgend weekend. Of het hangt bij mij dan niet echt zo vast aan een dag. En uh, ik merk dat May en Isa dat bijvoorbeeld wel heel erg hebben. Die, uh, ze hebben net natuurlijk twee weken vakantie gehad hebben voor de vakantie al iets op school gemaakt. Ze uh, ze zitten allebei in de bovenbouw. Uh, Dus ik heb van allebei uh, uh, hele leuke en mooie sleutelhangers gekregen. Dus ik ga ook nog even kijken aan welke sleutelbos ik die ga hangen. En ja, vanmorgen, ik was al vroeg wakker. uh, Dus ik was op een gegeven moment ook al helemaal aangekleed. uh, Maar nee, mam, je moet nu terug uh, naar je bed. Want uh, we hebben ontbijt op bed voor je gemaakt, dus... uh, dat vind ik wel heel lief, uh, lief en schattig. En, uh, dus ja, dus dat was vanmorgen en vanmiddag. Dus uh, bij, uh, ons, uh, bij de moeders op bezoek geweest. Ik heb vanmorgen ook nog uh, lekker gekickboxt. Ja, en dan is zo'n dag eigenlijk opeens op zomaar weer voorbij. En dan is het weekend ook weer voorbij. En we fietsen net terug naar huis. En ik, oh ja, ik. Uh, mag ervoor zorgen dat er morgenochtend... natuurlijk uh, weer een podcast online staat. Dus uh, bij deze... en het is wel grappig, want... ik had eigenlijk het... Uh, eigenlijk wel vanaf vrijdagavond... wist ik al waar deze podcast over zou gaan. Um, maar ik had eigenlijk gewoon nog steeds niet... Uh, even voor mezelf het moment gegund... om hem daadwerkelijk op te nemen. Dus Het, <laughs> het voelt voor mij nu een beetje lastminnend. En... Um, maar goed, ik wist gewoon al waar, dit, uh, waar, waar uh, ja, wat het onderwerp van deze podcast zou zijn. En dat is het oerbrein. Oh, dat ruimt ook nog zijn oerbrein. Ja, grappig. Um, sorry. <laughs> Soms <laughs> kunnen dat soort dingen me gewoon even opvallen. Um, en waarom? Waarom is dit het onderwerp van vandaag? Nou, ik heb uh, donderdagavond, nee, niet donderdagavond. vrijdagavond, heb ik een, uh, een webinar gevolgd uh, over het oerbrein. En ik vond het eigenlijk wel, he- wel heel interessant, omdat je, ik ben ook opgeleid als uh, orthomonculair voedingscoach. Uh, ik heb een achtergrond in de epigenetica. Dus daarin zijn ook, weet je, het oerbrein is mij niet onbekend. Um, dat is het stukje hersenen waarin eigenlijk alles automatisch geregeld wordt. Om het gewoon even heel erg jip in Janneke taal te zeggen. Net zoals dingen als je ademhaling, uh, je hartslag, um, je, je, je spijsvertering. Noem allemaal maar op. Dat zijn allemaal dingen die je ja, onbewust gaan. Dat is niet iets waar je... Um, waar je bewust bij stil hoeft te staan. Dat gebeurt gewoon. Dat vindt gewoon plaats. Dus al dat soort processen, die, um, ja, die komen voort uit je oerbrein. En dit: um, het interessante daarvan is, is dat, um, omdat, weet je ook, dat dat webinar ging over het, um, hoe, het, hoe het oerbrein effect heeft op. Uh, bijvoorbeeld afvallen, diëten, um, hoe je naar jezelf kijkt. Waarom, en vooral ook eigenlijk waarom het steeds niet lukt om bijvoorbeeld blijvend af te vallen. Nou, dat vind ik zelf echt super interessant om daar meer over te weten. Um, en ook omdat ik daar zelf, en niet, niet alleen om jullie daar verder mee te helpen... maar ook omdat ik daar zelf ook af en toe nog wel steeds ja, tegenaan loop... en af en toe echt ook nog wel mee kan, uh, kan worstelen Omdat ook bijvoorbeeld mijn gewicht nog wel schommelt. En ook bij mij het voedingspatroon ook op en neer gaat. Ik ook momenten heb. uh, Dagen, soms ook zelfs. Nou, vandaag uh, heb ik eigenlijk alleen maar zin om te snaaien. En uh, de ene keer doe ik het wel. Soms ook niet. Het gebeurt vaker wel dan niet. Of in ieder geval het gebeurt me, hoe moet ik dat nou zeggen. Uh, het gebeurt me vaker wel dan dan me lief is, dat zo bedoel ik. En uh, dus, nou ja, nogmaals, ik vond het echt heel interessant. En wat daar, um, ja, zal ik het, hoe, hoe kan ik dit nou het beste uh, zo even Jip-Janneke-taal uitleggen? Um, het kan natuurlijk zo complex maken als ik, als ik wil, maar dat is niet, uh, niet de bedoeling. Nou, en toen drukte ik per ongeluk. Echt heel per ongeluk op de rode knop. En was mijn opname klaar. Dus nou ja, goed, ik ben even een nieuwe opname gestart. Ik heb geen idee hoe dit overkomt. Misschien als ik niks had gezegd dat het niet eens op was gevallen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is gewoon gebeurd. En. nou ja, wat ik, ik had het over, weet je, wat, wat kan ik um, jou vertellen over je oerbrein? Wat, je, ja, weet je, wat is het wat je echt daarvan moet weten? Um, vooral ook om gewoon meer inzicht te krijgen van, oh, maar wacht even, werkt dit zo? En wat ik net al zei, weet je, je oerbrein, dat heet niet voor niets een oerbrein, dat is iets wat gewoon echt al, al, al tig jaren oud is en tig jaren onderdeel is van onze hersenen. Ja, dus dat alles wat op onbewust niveau gebeurt, uh, dat wordt door het oerbrein geregeld. En dan heb je zeg maar, ook, uh, noemen we het even, het mensenbrein. Uh, dat is wat ons eigenlijk ook mens maakt. Dat is wat, uh, waarmee we ook kunnen analyseren, uh, dingen kunnen ja, begrijpen. Dat maakt echt wel dat wij mens zijn, zeg maar, in vergelijking met dieren bijvoorbeeld. Weet je, dieren hebben ook een oerbrein en wij hebben dan nog het stuk mensbrein erbij. En wat eigenlijk het belangrijkste is wat je mag weten over het oerbrein... is dat dat denkt eigenlijk dat de kilo's... of hoe je eruit ziet als je jezelf te dik vindt en dergelijke... dat dat de oorzaak oftewel het probleem is dat je je niet happy voelt. En als je bijvoorbeeld als tweede... Ik een heel makkelijk voorbeeld, je weegt 100 kilo en je wilt 80 kilo wegen. Nou, die 20 kilo ertussen, daarvan denkt je oerbrein dan ook van, maar dat kan ik niet, het kost me geld, het kost me tijd, het is te moeilijk. Um, er zijn allemaal verleidingen die ik niet kan weerstaan. Het zijn eigenlijk allemaal dingen, uh, redenen waarom het niet zou lukken om die 80 kilo te bereiken. He, of om die 20 kilo af te vallen nou, het is gewoon heel goed mogelijk dat het je op wilskracht bijvoorbeeld wel lukt maar dat je het niet redt of eigenlijk, ik um, kan beter zeggen dat je het niet volhoudt om dat lagere gewicht te behouden omdat je brein daar nog steeds tussen zit je oerbrein. van ja, maar dit, he, ik kan het eigenlijk niet en ik, uh, het, is, het kost nog steeds veel geld, en er zijn nog steeds allemaal verleidingen die ik eigenlijk niet kan weerstaan en Je hebt als het ware niks gedaan met die die, 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 die redenen, die die gedachtegangen van je oerbrein. uh, Om dan ook blijvend het gewichtverlies te behouden. En dat is eigenlijk wel heel erg interessant. Omdat op het moment dat jij... Hoe zou ik dit zeggen? Op het moment dat jij vanuit de 100 kilo, als ik dat nog even als voorbeeld neem... vanuit die 100 kilo, 80 kilo gaat wegen... dan um, is het eigenlijk heel fijn om te gaan bedenken... want dat is echt heel helpend... van wat zou jouw mensenbrein hierover te zeggen hebben? Want je oerbrein, dat is hetgene, het stukje wat je veilig wil houden... wat eigenlijk overal gevaar ziet... wat je dus echt, wat jou in die comfortzone wil houden... Uh, want stel je voor dat je je daar buiten beweegt, dan kan die leeuw voor je neus staan. Of die beer, of dat andere grote dier. Dat is echt vanuit de oertijd, dat dat principe zit gewoon nog heel erg bij ons ingebakken. Nou ja, goed, beer en leeuwen komen we niet zo snel hier op straat tegen. Maar alle andere dingen die toch ook een vorm van gevaar zijn. Uh, en dat, kan, dat, weet je, dat, dat kunnen hele kleine dingen zijn... Daardoor zorgt jouw brein, dat oerbrein, ervoor dat je binnen in jouw veilige comfortzone blijft. Jouw mens, mensenbrein daarentegen, uh, nee nog een klein stukje over het oerbrein. Dat oerbrein is ook zo opgezet, dat gaat eigenlijk uh, willen te verzorgen dat je pijn vermijdt. Want die wil, wil ook geen pijn hebben, uh, dus die wil pijn vermijden en eigenlijk genot beleven op de korte termijn. Dat zijn eigenlijk twee dingen die ook heel belangrijk zijn om eventjes te realiseren dat dat bij je oerbrein hoort. Dan heb je je mensenbrein. Je mensenbrein die dingen kan begrijpen, die dingen kan gaan analyseren. Lastig woord. En die is vooral ook op de langere termijn gericht. Je mensenbrein, die kan echt uh, redeneren en bedenken van... ik uh, vind sporten dan eigenlijk niet zo heel erg leuk. Of ik vind dat eigenlijk nog wel lastig. Ik heb nog niet zo'n goede conditie. Maar ik weet dat op het moment dat ik dit wel ga trainen. Dat ik me daar gedurende de tijd en in de toekomst. Dus, hè, dus die langere termijn. Dan ga ik me beter doorvoelen. En daardoor ga je het ook doen. En dat het is hetzelfde. Als je bijvoorbeeld wil afvallen. Dan kan jouw... Uh, Uh, jouw mensenbrein, dat echt beredeneren van oké, ik zit nu op een verjaardag, ik neem wel dat gebakje en de rest sla ik af. Dat hoef ik niet, want ik weet dat ik op de lange termijn hier eigenlijk meer pijn van krijg, want ik bereik mijn doel niet. Ik ga niet afvallen. Snap je wat ik bedoel? Dus je oorbrein zit meer op het vermijden van pijn op korte termijn. En op het ervaren van genot op korte termijn. Dus je oerbrein heeft dan ook bijvoorbeeld gedachten zoals, ah joh, maakt uit, dat is lekker een taartje. Oh die chips, ja, hartstikke lekker, jammer, 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 neem ik lekker. Die denkt niet na over de lange termijn, die gaat echt voor het nu. En je mensenbrein, die kan dus beredeneren. Dat is ook echt het bewuste stuk, wat je bewust... Uh, ...kan bedenken... ...bewust kunt ervaren... ...bewust mee bezig bent... ...die gaat voor de de lange termijn. Eigenlijk klinkt het heel logisch hè. Dus eigenlijk zou je willen dat je mensenbrein gewoon veel meer aan het stuur staat... ...op het moment dat je van je eetbuien af wil... ...als je een gezonde voedingspatroon wil aanleren... ...als je wil afvallen... ...dat het fijner is dat je gewoon meer met je mensenbrein bezig bent. Alleen... Uh, komt eventjes een, uh, een, een dingetje om de hoek kijken. Pak een beet, 95% van wat je doet gaat onbewust. Oftewel, daar heeft het oerbrein mee te maken. 5% van wat je doet en denkt gedurende de dag is bewust. En dat is natuurlijk een enorm groot verschil. En dan kun je, je voorstellen dat de dader ook pissel een uitdaging kan zijn om binnen die slechts 5% daar dus heel bewust mee bezig te zijn. En dat dus je oerbrein, die onbewuste 95% van de tijd... je heel veel dingen gewoon echt op de automatische piloot doet. Net zoals tanden poetsen, ga er maar eens op letten... de komende keer dat je tanden poetst. Dat gaat eigenlijk altijd op dezelfde manier. Je begint bijvoorbeeld linksonder, je gaat naar rechtsboven... of linksonder... Uh, linksboven en dan ga je naar naar rechtsboven en dan naar rechtsonder bijvoorbeeld, of welke volgorde je ook hebt, maar daar denk je niet over na, dat gaat vanzelf, dat is een automatisme geworden. En dat is met eten ook heel vaak zo. En daarom is het ook heel vaak zo enorm lastig om nieuwe gewoontes aan te leren, omdat je oerbrein, ja die heeft van heel veel dingen gewoon een automatisme gemaakt, en die, die, die pakt die automatismes er gewoon steeds bij, En dat is 95% van de tijd, is dat zo. Dus wat ik in ieder geval vrijdagavond tijdens dat webinar echt geleerd heb... en dat is eigenlijk wel grappig, want dit dit is iets wat ik jarenlang gewoon ook al aan mijn klanten leer. Doe het stap voor stap en kleine stapjes. Liever kleine stapjes, omdat je die... ja, dat is gewoon veel makkelijker te bereiken... Uh, en op het moment dat je drie kleine stappen hebt behaald... motiveert het ook gewoon veel meer om die vierde stap ook te zetten... dan wanneer je in één keer één grote stap wil zetten... en je haalt het niet... en weet je, dan ben je gelijk weer een soort van terug bij af. Dus ik heb dat altijd uh, ja, eigenlijk onbewust ook wel begrepen... Uh, zelf ook ervaren en dat dus ook doorgegeven aan mijn, uh, aan mijn klanten... En nu kwam ik daar gewoon een hele mooie bevestiging. Um, ja, binnen dat webinar kwam, daar, kwam het gewoon tot mij. Zo van, ja, dit, dit is dus wat erachter zit. Dat heeft met je oerbrein versus je mensenbrein te maken. Nou goed, lang verhaal. Het <laughs> is ook fijn als we het ook gewoon, uh, gewoon praktisch uh, kunnen maken. Het, um, wat ik op een gegeven moment... en ik heb zelf ook best wel wat, uh, wat aantekeningen zo van, uh, van gemaakt. Dus als je het, uh, het leuk vindt om hier meer over te weten... laat het mij dan zeker eventjes uh, weten door middel van een berichtje. Want dan uh, ga ik daar later gewoon nog een keer een podcast aan wijden. Um, maar één ding, om het gewoon even praktisch te maken... wat ik hiervan mee wil geven... Um, wat heel natuurlijk fijn zou zijn, nu je dit weet. Het is gewoon een heel mooi inzicht. Het is een hele fijne bewustwording. En nou ja, ik vind dat het daar ook altijd mee begint. Want op het moment dat je je niet ergens bewust van bent. Je hebt het inzicht nog niet. Ja, dan kun je er ook nog niet mee aan de slag gaan. Dus dit is gewoon al heel fijn. Uh, om te weten hoe dat dus werkt uh, binnen, binnen je brein, binnen je hersenen. Die hebben echt wel... Uh, Je oerbruin, 95% van de tijd gaat gewoon onbewust. Je wilt natuurlijk die 5% steeds bewust daar ook voor in gaan zetten... om nieuwe gewoontes aan te leren bijvoorbeeld. Dus wat je kunt doen... en dit is iets wat ik ook de afgelopen twee dagen zelf ook al uh, ben gaan toepassen... en ik zeg heel eerlijk dat het me vanmiddag ook gewoon wat minder gelukt is. (laughs) Want ik merkte op een gegeven moment... Daar kwamen we eigenlijk vrij snel naar de lunch bij, uh, bij mijn moeder en haar vriend uh, thuis. En uh, ze, ze boten ook uh, een koek aan. En ik eigenlijk gedachteloos, of nou niet echt zeer gedachteloos... maar ik pakte ook gewoon die koek, was er ook eentje die ik altijd wel erg lekker vind. En uh, die ben ik ook gewoon gaan eten. En later dacht ik pas van, hé, hey, maar jij had iets met jezelf afgesproken... Dit is dus eigenlijk gewoon niet gelukt. Dus dit is iets wat, um, waar ik dus ook zelf nog lerende in ben. Uh, wat dus ook echt met vallen en opstaan gaat. En waar ik, maar zeker ook jij, broer, wij allemaal gewoon onszelf de tijd in mogen uh, geven en, uh, en gunnen. En dat is... Vraag jezelf gedurende de dag, dus niet zozeer, dat kan bij elk eetmoment zijn, maar gewoon op meerdere momenten op de dag. Vraag eens aan jezelf van oké, okay, in deze situatie wat zou mijn mensenbrein doen? Je weet nu dat je oerbrein uh, de dingen op automatische piloot doet. Daar zijn ook je, je gewoontes liggen daarin opgeslagen. Je patronen liggen daarin opgeslagen. Uh, Dat is dus 95% onbewust, maar die 5%, om die sterker in te gaan zetten, begin gewoon eerst eens met de vraag te stellen, gedurende de dag, wat zou mijn mensenbrein doen? En om dan even bij het voorbeeld van die koek van vanmiddag te blijven, uh, ik zou eigenlijk verwachten op het moment dat ik toen mezelf had afgevraagd, wat zou mijn mensenbrein doen, mijn mensenbrein zou gezegd hebben... je hebt net gelunst. Heb je nu al honger? Nee, je hebt nog geen honger. Wat is het effect van lange termijn als je elke koek die je wordt aangeboden op gaat eten? Nou, zou zomaar kunnen dat ik dan uh, het komende jaar wellicht 1 of 2 kilo zwaarder ben. Is dat wat je wil? Nee? Oké, dan is het wellicht nu handiger om de koek af te slaan. En op die manier... uh, ik ben, ik heb, hier ben je natuurlijk helemaal niet zo heel lang mee bezig... maar het maakt je wel heel erg... Weet je, dus het is makkelijk in te passen, zo bedoel ik het. Het kost je niet veel tijd. op uh, deze manier geeft je wel natuurlijk heel veel... Ja, bewustzijn en inzicht van... Hey, waar, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En natuurlijk in, laten we zeggen, het heetst van de strijd... zeker als je in een eetbui bent beland... dan wil dat ook echt niet altijd. <lacht> altijd lukken. Dat snap ik ook heel goed. Dat geeft ook niet... Zorg dat je op die andere momenten op de dag, en dat maakt niet uit met waar je mee bezig bent, of dat nou om eten gaat, of iets op je werk, of uh, met je kinderen, of welke situatie dan ook, vraag jezelf eens af, oké, in deze situatie, wat zou mijn mensenbrein doen? En dat geeft jou jou echt superveel inzicht, en daar kan je dan weer mee, mee verder natuurlijk. Ja, ik vond het echt super interessant om, um, ja, om daar meer over te weten. En ja, dit is echt iets wat je uh, in kleine stapjes gewoon echt rustig aan stap voor stap kunt gaan, uh, kunt gaan toepassen. Ja, en wellicht kom je iets tegen hè, dat, dat toch belemmerende overtuigingen bijvoorbeeld zitten of dat je... Uh, er bepaalde gedachten en gevoelens bovenkomen waar je niet zo goed raad mee weet. Dat is allemaal oké, okay. dat mag er zijn. Uh, weet ook dat op het moment dat je daar echt heel erg tegenaan loopt... Weet je zoekt daarin ook hulp, want je hoeft het niet alleen te doen. Maar ga je er eerst gewoon eens zelf mee, uh, mee spelen. Nee, toch? Ik bedoel, het is een stukje bewustwording... En ja, de tijdsinvestering. Wat kost je nou gewoon om een aantal keer per dag jezelf de vraag te stellen van... Goh, wat zou mijn mensenbrein doen? Dus dat. Ik ga hem lekker afronden. Uh, ik wens je een hele mooie week toe. Laat me weten of je deze podcast waardevol vond. En zo ja, deel hem ook zeker met anderen uh, Met andere vrouwen waarvan je het gevoel hebt dat zij hier ook iets aan hebben. Want hoe vaker deze podcast gedeeld wordt dus te makkelijker wordt het voor mij om mijn, mijn missie te volbrengen. En om de podcast ook groter te laten worden om te kunnen groeien. Dus hartelijk dank alvast daarvoor als je het doet. En uh, als je het nog niet gedaan hebt, scroll dan ook eventjes naar beneden. Of op Spotify, dat je eventjes op de drie puntjes klikt om uh, me een paar sterren te geven. Dat zou ik echt helemaal fantastisch vinden. Nou, ga lekker hiermee aan de slag. Vind je het interessant en heb je zoiets van, oh, hier zou ik wel meer over willen weten? Ja, geef me er ook zeker een seintje, want dan uh, dan ga ik er uh, gewoon nog eens een keer een podcast over maken. Of ik maak er even een uitgebreid blog over. Of nou ja, weet je... Allemaal verschillende manieren om uh, om jou verder te helpen. En heb je zoiets van, nou ik uh, kan echt gewoon wel wat meer uh, echt hulp gebruiken. Uh, Ik wil meer weten over hoe je werkt en uh, en wat je doet. Ja, stuur me dan ook zeker een berichtje, want uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Waaronder tot slot... 23 mei, dus dat is over twee weken al. Dan starten wij met een nieuwe groep vrouwen voor Feelings en Food. En dat is echt een fantastisch drie maanden traject. Het is een online traject. Uh, Mocht je willen, dan kun je ook een op één coaching van mij erbij krijgen. Het is in ieder geval een online traject. Ja, we hebben gewoon echt een... een mega shift gaan maken in je mindset, in een stuk bewustwording, in je emoties natuurlijk. We gaan je human design induiken, zodat je jezelf beter leert kennen. En dat maakt het allemaal bij elkaar opgeteld, stuk voor stuk, zoveel makkelijker. Om ja, dat felbegeerde gezonde voedingspatroon aan te leren, wat je zo graag wil. Om die eetbuien achter je te laten, om gewoon, ja, weet je... Je hoeft niet per se te te stoppen met snoepen. Maar wel met het snaaien en overeten en het diëten. Je je gaat jezelf het weer waard vinden. Je weet waarom je dingen doet. Het geeft je echt zoveel inzicht. En ook zoveel rust. Rust in je hoofd. Innerlijke rust in je lijf. Een stuk vrijheid als het om eten gaat. Omdat je er niet meer continu mee bezig hoeft te zijn. oh Dit traject het zit Echt super goed in elkaar, en het, het, het oh jongens, het levert je of jongens, meiden, <laughs> het levert je echt zoveel, vooral rust en vrijheid op. Dat is wat ik jou ook enorm gun. Dus weet dat we daar in ieder geval 23 mei ook mee starten. Je bent van harte welkom. Ik zal de link hieronder ook eventjes in de show notes delen, of ga anders naar mijn website toe lauranijman.nl. En daar vind je ook alle informatie. Hele mooie week gewenst. En uh, ik spreek je morgen weer. Bye bye. Het was hem weer, weer een aflevering van mijn podcast. Ik hoop echt zo enorm dat je er weer nieuwe inspiratie hebt uitgehaald... en dat je de stappen gaat zetten om ook weer grip op je voeding te krijgen. Op welk gebied dan ook, voor je body, je mind of je soul. Dat is ook gelijk mijn missie. Dat er zoveel mogelijk vrouwen weer grip krijgen op hun voeding. Wil jij me daarbij helpen? Dat zou ik echt super tof vinden... Dus ja, hoe je dat kunt doen? Deel deze aflevering als je hem waardevol vond met anderen. Tag me op Instagram. Laat weten wat je van deze aflevering vindt. Maak een screenshot. Deel het met anderen. En geef onderaan de podcast uh, zoveel mogelijk sterren natuurlijk. Of laat een leuke review achter. Dat allemaal gaat mij enorm helpen om de podcast beter gevonden te laten worden. En om mijn missie te volbrengen.